0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 14. Juni 2020. Ich beginne mit einem Thema, äh, was ich gelesen habe auf T3N. Und zwar ging es dort um die Meldung, dass US-Medien zufolge Microsoft die Verträge mit Dutzenden Journalisten nicht verlängert hat, ähm, um die Aufgabe derer zukünftig durch KI erledigen zu lassen.
1: Jetzt kommt natürlich darauf an, welche Aufgaben die denn hatten, sonst kann ich überhaupt keine klugen Fragen dazu stellen.
0: Insgesamt soll es sich um rund 50 Mitarbeiter handeln, die bisher über externe Medienfirmen, unter anderem äh, dem eigenen Newsdienst MSN, beschäftigt waren. Ähm, die Verträge sollen ähm, Gizmodo zufolge demnach Ende Juni auslaufen und dann soll die KI übernehmen.
1: Also das, was im ganz normalen Leben stattfindet, dass viele Journalisten ihren Job ähm, verlieren, weil ähm, zum einen es keine Printmedien mehr gibt und zum anderen, weil, aber das ist doch schon lange bekannt, dass äh, Content von KI geschrieben wird. Ich glaube, Nike macht das schon seit zwei Jahren oder so.
0: Wirklich? Ja, ja. Also mir war das nicht bekannt und ich fand das ja, eine Meldung wert, weil doch erhebliche Anzahl an äh, Journalisten, also insgesamt 50 Mitarbeiter ist ja schon nennenswert. Das sind ja nicht nur so zwei sie ein, sondern wirklich eine ordentliche Anzahl. Und dass das zukünftig alles durch künstliche Intelligenz ähm, geschrieben oder ja, veröffentlicht werden soll auf deren Newsportalen, da weiß ich nicht, ob das nicht den ein oder anderen Fauxpas gibt. Ich weiß nicht, ob die schon so weit sind, dass das so gut ist, dass man den Unterschied nicht bemerkt. Doch, beziehungsweise fehlerfrei ja. läuft, meinst ja. du, ja?
1: Ja, ja, also ich kann jetzt nur darauf, darüber so ernsthaft nicken, weil ich ja dieses Buch gerade aktuell lese, Zehnmal DNA vom Telen. Hm? Und der schreibt in diesem Buch quasi über die Akten, naja, über die Sachen, die, die in zehn Jahren unser Leben verändert haben werden, also woran die Menschen aktuell arbeiten, die uns in zehn Jahren in vielen Bereichen überholt, ersetzt, verbessert haben. Hm. Und ähm, die KI ist so dermaßen auf dem Vormarsch. In vielen Bereichen ist die ja schon da und wir bemerken das gar nicht.
0: Ja. Naja, warten wir es mal ab, ob es denn auch lesenswert wird, was die KI auf MSN dann so fabriziert, beziehungsweise auf den anderen Portalen. Das nächste Thema, zu dem wir kommen, ist eines der deinen und titelt frei nach Schnauze.
1: Das hat tatsächlich auch mit KI zu tun, denn die KI für die Gesichtserkennung bei Menschen kennen wir ja schon, wenn ja. Wir das zum Beispiel am Telefon, ich glaube, iPhone macht das, ne?
0: Gesichtserkennung gibt es auch auf Android-Geräten. Ist ganz normal dieses Face ID, an, äh, Face Unlock oder so. Okay, hm?
1: okay. Ähm, genau. Auf jeden Fall, das gibt es jetzt mittlerweile auch schon für Hundefreunde, denn man kann jetzt anhand die KI kann anhand von der Schnauze von Hunden herausfinden, welcher Hund das ist. Also du. Ähm,
0: Peter oder Paul?
1: Ja, so heißt die Hunde in der Regel. Genau. Und ähm, so, somit können die verloren gegangenen Hunde mit ihren Besitzern wieder zusammenbringen. Das ist jetzt schon möglich. Mhm. Die Alternative dazu für Katzenfreunde ist, man kann per Gesichtserkennung, also das gibt schon, Leute haben das schon implementiert, aber es ist noch nicht quasi auf dem freien Markt käuflich ist, aber in Mache Katzen an, ähm, anhand Gesichtserkennung, den Zugang zur Katzenklappe durchlassen, sodass mhm. nicht die fremde Katze sich bei dir... Verstehe.
0: Das finde ich, find ich gar nicht schlecht. Das geht aber, glaube ich, auch schon mit irgendwelchen Transpondern, die die Tiere dann an den Halsbändern tragen. Ähm, der Mehrwert ist doch eigentlich nur im Vergleich zu naja, Halsbändern mit Telefonnummer oder gechippt, dass eben dieses, dieses Chippen und nicht notwendig ist und falls das Halsband verloren geht, samt Transponder, die Katze immer noch zu identifizieren ist, weil sich das Gesicht nicht so fürchterlich verändert. Aber grundsätzlich ist es ja auch schon möglich, so die Tiere wieder zurück zu ihren Besitzern zu bringen.
1: Ich ähm, habe mich da jetzt in das Thema nicht so tief eingearbeitet. Also es gibt ja viele Wege für nach Rom und der eine hat das so lieber, der andere so
0: lieber. Hm. Okay, was äh, soll das kosten?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Also, was, was es kostet, denn Hund und Besitzer da zusammenzuführen?
0: Nee, aber so eine, so eine ich dachte so, du, da wurde was vorgestellt oder so, wie du gesagt hast: Katzenklappen, die man denn anhand des Gesichts. Noch keinen Preis. Okay.
1: Aber, ähm, wo wir schon mal bei dem Thema sind, in China sind die schon einen ganzen Tacken weiter, die testen, also genau genommen Alibaba und Tencent, das sind die beiden großen Player dort. Ja testen Smile to Pay und zwar, dass man am Eingang eines äh, Geschäfts das Gesicht gescannt bekommt und wenn man das Geschäft verlässt, also man hat Waren gekauft, dann ähm, ja dann smilet man in die Kamera und dann hat man damit bezahlt.
0: Okay. Smile
1: to Pay nennt sich das. Ist ja witzig. Ich finde das rein psychologisch total
0: großartig. Dass also, man die Schaden lächeln muss. Ja, genau. Ja, was ist denn, wenn die dich total geärgert haben oder du dir gerade? Ja, hast du
1: keine Chance. Angenommen, sie haben dir irgendwie, äh,
0: 3000 Euro abgeknöpft für irgendwas. Und ja,
1: sehr, das naheliegendste immer wieder. Sven, aber angenommen, irgendwie, du hast kein super tolles, ähm, Einkaufserlebnis gehabt, weil du hast keine Ahnung, nur noch die letzte schimmelige Banane gekriegt und die hatten dein Lieblingseis auch nicht mehr in der Sorte, die du haben wolltest, plus irgendwie irgendjemand anders hat dir gerade vor der Nase das letzte kalte Bier weggeschnappt, das sind nur gerade warme nachgefüllt worden und du gehst also quasi mit dieser braunen Banane da raus und musst trotzdem lächeln und sagen, Dankeschön, war schön. I love it.
0: Ich finde das ein bisschen.
1: Ja, aber passiert. Ne? Ich, ja. Also ist so, wird kommen.
0: Aha. Und das gibt's in China, wird mhm, das getestet. Genau. Okay. Mhm. Smile to Pay. Interessant. Das nächste Thema ist mir äh, unter die Augen gekommen, aber eigentlich eines der deinen. Ähm, denn du hast dich ja immer mit dieser ähm, naja, Facebook-eigenen äh, Währung, ich glaube Calibra hieß sie, nicht? Mhm. beschäftigt. Und nee,
1: nee, 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 die hieß Libra, nicht Kalibra.
0: Okay, dann bin ich einer Ente aufgesessen oder habe nicht deutlich genug gelesen, weil guck bitte, was wie heise titelt.
1: Facebook benennt eine Libra-Geldbörse um. Novi statt Kalibra. Ja, was weiß ich.
0: Hm. Okay, auf jeden Fall wollte ich auf dieses Thema hinaus. Ähm, Sie versuchen es jetzt anscheinend mit einem äh, Rebranding, oder? So, so liest sich das.
1: Habe ich gerade nichts Neues zu gehört. Ich habe ähm, gerade meinen Fokus sehr stark auf Kryptowährungen gesetzt und ähm, weil sich da ein paar sehr interessante Sachen gerade ergeben, ähm, wobei da Ethereum, wo ich von, von Anfang an ein echtes Auge drauf hatte, äh, sich sehr etabliert hat. Also von daher, ich habe gerade bei Libra nichts Neues gehört.
0: Na gut, also ich fand es auch nicht so wichtig. ich dachte dann mal nachgucken. Ja, ich wollte es nur ansprechen und dachte, du hast da kannst dazu was sagen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich es nur bemerkenswert, dass es jetzt ganz offensichtlich der Name so verbrannte Erde ist, dass sie äh, mit einem neuen äh, starten? Und da fällt
1: mir jetzt gerade der Flughafen in Berlin ein, den sie jetzt auch schon drei verschiedene Buchstaben, also man hat ja so einen Drei-Letter-Code mhm. und... Ähm, also keine Ahnung, jeder Flughafen hat ja drei Buchstaben, anhand an denen man wieder erkennt. Und den haben wir jetzt auch schon dreimal rebrandet, erst von BBI, dann zu BER und jetzt das heißt, glaube ich, FBB. Hm? Ja. Keine guten Nachrichten. Als nächstes
0: heißt es FCK.
1: Heißt? Fuck. <lacht>
0: <lacht> ja, also das haben Egal sie mal so richtig nicht. verschissen. Gut, ähm, Kommen wir mal zu etwas Positiven, und zwar braucht man oder gibt es einen Dienst, der einem die SIM im Telefon erspart. Das ist jetzt nichts Neues, eine eSIM, aber dass man die komplett alles online machen kann, bestellen kann, diese eSIM, ohne ähm, da irgendwie noch was anderes machen zu müssen, über einen anderen Weg, das ist wohl neu, und zwar hat das der ähm, Zipgate-Anbieter äh, gemacht. Zipgate heißen die und Sim Quadrat heißt das Produkt und da soll man jetzt eben die erste echte Prepaid-ESIM mit Telefoniedaten und anderen Features in Deutschland, ja stellen können, sich klicken können und dann eben ohne da wirklich noch ein Plastikkärtchen ins Telefon stecken zu müssen, auch nutzen. Ja.
1: Das verstehe ich nicht. Also nur das mit meinen Worten wiedergegeben, du musst nicht mehr, so wie du es gesagt hast, diese Plastikkarte ins Telefon packen, sondern du lädst dir sozusagen diese, eine virtuelle Plastikkarte runter auf dein Telefon?
0: Genau. Ah, Aha. Und dann hast du sozusagen, also da kann man dann natürlich auch mehrere, also könnte man sich dann auch auf eine ausländische E-SIM oder so dann dazu laden und dann hat man auch mehrere SIM-Karten und das ist eben jetzt, war die Nachricht, dass es einen Weg gibt, der total digital ist, um sich eben eine solche E-SIM zu besorgen und die ist dann eben prepaid. Cool. Kostet? Das geht die los bei 0 Euro für den, äh, Tarif ohne Flatrate. Da kostet dann die Minute 9 Cent in alle Netze. Man hat 100 Freiminuten, EU, Roaming und eben die kostenlose ESIM. Und dann staffelt sich das eben je nachdem, was du möchtest. Und dann kann man sich entsprechend Angebote äh, wie Daten, äh, Volumen und dazu noch äh, allerlei anderes klicken und dann eben den Tarif zusammenstellen, den man benötigt. Und dann kann man. Äh, ja, relativ unaufwendig eben und vor allen Dingen ohne das Haus oder den Rechner verlassen zu müssen, eine eSIM bestellen. Nicht, dass das jetzt so häufig passiert, dass es man das ständig als lästig empfinden würde, dass man SIM-Karten bestellen und äh, einlegen müsste und aktivieren, aber du weißt selbst, was es für ein Bohai ist, ähm, wenn man da sich äh, erst naja, darauf wartet, dass erst die, die sim kommt, dann kommt im zweiten Brief die, äh, die PIN zum Freischalten und hast du nicht gesehen. Also das dauert dann meist schon etwas länger und hier soll es eben alles im Netz gehen.
1: Weißt du, warum man erkennen wird später, wer in seinem Leben als Nerd gearbeitet hat und wer nicht?
0: Du wirst es mir gleich verraten.
1: Die Nerds werden die faltenfreien sein, denn die haben das Haus nie verlassen und somit nie die schädigende Sonne mit den freien Radikalen ausgesetzt gewesen sein werden.
0: Ich glaube, das ist ein Vorurteil. weil ist es weit von uns.
1: Wir werden es sehen.
0: Ja. Ähm, gut. Ähm, eine Nachricht, die ich weniger ja, positiv fand, habe ich gelesen. Und zwar will Zoom, was ja neulich aufgefallen ist dadurch, dass mh, es nicht ganz so sicher war, wie es sein sollte. Hat ja kürzlich ganz... Groß bekannt gegeben, dass sie jetzt endlich äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und eingeführt haben und die soll aber nur zahlenden Konten zur Verfügung stehen.
1: Ja, das habe ich danach, nachdem ich das letzte Mal so ein bisschen äh, korrigiert habe in ähm, deinem Mindset, was Zoom betrifft, äh, habe ich auch erst nachher herausgefunden, dass sie das tatsächlich nur für, also in der freien Version ähm, Gilt, gilt das nicht, da bist du unverschlüsselt, und da muss ich sagen aber gut, das ist ja deren Geschäftsgebaren nicht mein, das ja.
0: total unklug aber natürlich schon. ist es unklug, Mozilla hat einen offenen Brief und eine Petition gestartet, da kann man klicken für äh, free end-to-end -end Encryption for everyone, wir verlinken das wenn ihr euch an der Petition beteiligen wollt dann könnt ihr das dann tun das nächste Thema ist von dir.
1: Ich habe es genannt Genveränderung as a Service. Aha. Genau. Ähm, geht auch wieder um die Zukunft und wo wir da aktuell drauf hinarbeiten. Ähm, ich kann da auch nur so oberflächlich drauf eingehen, finde es aber total spannend, was, was möglich ist und zwar geht es ja so im Vergleich darum, was den Computern, die Byte sind, nennt man in der Genetik Codons. Ich weiß nicht, ob man das, ob ich das richtig ausspreche. Mhm. Ähm, in der DNA ist der Bauplan des Lebens in einer Kette von diesen Codons verschlüsselt, sozusagen der Code. Ja. Und ähm, es ist so, dass viele Denkmuster der Softwareentwicklung haben jetzt auch Einzug in die Biotechnologie gefunden. Das heißt, ähm, dadurch, dass man jetzt sozusagen diesen Code, also den Code der DNA, diese, diese Codons ähm, mehr oder minder äh, frei, miteinander, also entschlüsseln und dann miteinander kombinieren kann in verschiedenen Variationen. Ja. ja? Ähm, entsteht daraus eine unglaublich hohe Anzahl von neuen Genkombinationen. Ähm, die müssen aber natürlich auch irgendwie hergestellt, getestet und natürlich auch analysiert werden. Ne? Mhm. Also, man, das hat man jetzt tatsächlich auch, glaube ich, in diesem corona ähm, Impfstoffversuch, äh, also man sucht ja nach diesem Impfstoff und ja. versucht man ja auch neue Sachen miteinander zu testen. So. Und normalerweise ist es so, dass man tatsächlich in Laboren wohl nur so zwei, drei Tests am Tag machen kann. Mhm. Und jetzt hat man ähm, Automatisierung mit KI, mit ähm, äh Gott, na? mit äh, hier dieser, diesem, diesem neuen, dieser neuen Möglichkeit, also Softwareentwicklung sozusagen kombiniert. Und hat ähm, solche vollautomatisierten Maschinenpacks erfunden. Die nennen sich Gen-Foundries, also wie Gen-Foundries. Ja. Und die können tatsächlich äh, tausende solcher Sachen parallel an einem Tag testen. Das heißt, ähm, das, äh, das passiert einfach wahnsinnig schnell jetzt. Ne? Also wenn man jetzt so neue Erfindungen probiert hat, ausprobiert hat, äh, speziell was so genetisches Material betrifft, mhm. Kann man jetzt, hat man also sozusagen dieses Lieblingswort, was momentan ja überall ist, exponentielle Beschleunigung erfahren. Mhm. Und diese ähm, genetisch veränderten Organismen, ähm, die werden in diesen, in diesen Gen Foundries ähm, ja, durchprobiert. Und ähm, irgendwo muss ja diese Menge dieser neuen Daten auch irgendwo gespeichert werden. Ne? Stimmt. Und nicht nur da, sondern wir haben das ja überall eine unfassbare Ansammlung durch auch die Internet of Things und was weiß ich, werden wir einfach eine Unmenge mehr Daten produzieren. Jetzt hat man sich überlegt, hm, wo kann man das denn speichern? Und da ist man in dem Zusammenhang auch auf die Idee gekommen, dass man synthetische DNA-Speicher benutzen könnte, um ähm, eine neue Art der Datenspeicherung zu machen. Mhm. Und... Ähm, also um so eine Größe, Größe zu nennen, wovon wir überhaupt zu reden, man in Zukunft wird es möglich sein, ganze Datenzentren auf Zuckerwürfelgröße zu komprimieren. Mhm. Weil man eben auf diesen DNA, diesen synthetischen dna strängen kann man eben so viel Information quetschen, sag ich mal, mhm. äh, wie du es im normalen, aktuell vorhandenen Leben nicht machen kannst. Okay. So Und ähm, was daraus resultiert ist, also was quasi auf uns zukommt, durch synthetische Biologie werden wir in der Lage sein, den menschlichen Körper drastisch zu verändern.
0: Ob das so gut ist?
1: Also na, pff, ja, das ist ja immer das. Ne? Ich äh, kommt drauf an, wer es in die Finger kriegt oder wer. Eben. Also ne? wenn man den
0: Leuten hilft jetzt im Sinne von ähm, ja, Gesundheit, äh, dass man die wiederherstellt, ja, dann mag das sein. Aber da gibt es ja sicherlich auch. Naja.
1: Jung und Jungs, wenn so ist das richtig. Genau. Ne? Also es ist nicht aufzuhalten, denn in der Medizin gibt es tatsächlich das schon ganz viel, ne? dass man halt äh, schafft, ähm, Leuten zum Beispiel die Sehkraft wiederzugeben oder, ähm, boah, äh, naja, viele Dinge eben durch, durch diese Sachen zu verbessern. Auf der anderen Seite wirst du dir wahrscheinlich, ähm, ich sag mal, vielleicht so ein paar... Äh, Updates in deinem Körper oder Dinge, die du verbessern kannst in deiner Genetik, ähm, damit du, was weiß ich, nicht so schnell Alters meinetwegen oder so. Ne? Kann ja sein, dass sie da was finden. Ja, eben,
0: und dann verkaufen sie es an Leute, die sich leisten können. Genau. Und dann kriegst du. Ja. Aber
1: das ist halt Wirtschaft, ne?
0: Fürchte ich. Ja. Ich habe was Angenehmes äh, von etwas Angenehmen gehört. Das ist mein nächstes Thema. Und zwar geht es um das Kaufhaus des Guten.
1: Mm. Let me guess, da kaufen Männer für die für Frauen zum Frauen- oder Muttertag ein. Das sind nur schöne Sachen und keine Sachen, die man in der Küche verwenden kann.
0: Nein, da tritt jemand als äh, Amazon-Konkurrent an. Also Bold Move ähm, im Sinne von dem klassischen und ursprünglichen Geschäft von Amazon, nämlich Bücher und alles, was damit zu tun hängen, hat und bietet... Äh, einen, es ist schon eine Welle her, dass ich das äh, MDR-Hörfunkbeitrag gehört habe, aber wenn ich richtig liege, war es so, dass er das gleiche Level an Komfort bietet, was am Amazon äh, bietet in seinem Shop und wer ähm, eben ja, Gutes tun will, denn wenn ich mich recht entsinne, wird da gespendet und zwar mit jeder Bestellung kann man Gutes tun und beim gleichen Komfort eben auch Bücher und E-Books und alles Mögliche, was eben das ursprüngliche Geschäft von Amazon war, auch bestellen. Es gibt da auch einen Beitrag, der verlinkt ist ähm, im Bayerischen Rundfunk, wurde darüber gesprochen. Der Hörfunkbeitrag vom MDR ist leider nicht mehr online, den kann man nicht mehr nachhören. Ich habe versucht, den, die URL rauszusuchen, das ist mir leider nicht mehr gelungen. Aber ich verlinke auf jeden Fall den Shop und wer ja, das nächste Mal vielleicht bereit ist, seine Kontakt- und Zahlungsdaten ein einziges Mal erneut einzugeben und zukünftig vielleicht im Kaufhaus des Guten einzukaufen, kann eben genau das tun, nämlich Gutes. Das ist es ja meist. Die Leute sind sehr bequem. Ne? Amazon ist alles eingerichtet. Du gibst den, den Artikel, ein, klickst auf Bestellen, zack, nächsten Tag liegt es im Briefkasten. Das ist es eben... Und da.
1: Moment mal, die Leute.
0: Ja, die Leute, inklusive mir. Ich wusste, was jetzt kommt, deswegen <lacht> schicke ich das voraus. Ähm, jetzt muss ich aber ehrlich sagen, ich lese keine, keine Papierbücher äh, mehr. Also kaum noch. Ähm, und werde wahrscheinlich auch mal gucken, damit ja, ich auch zu den Leuten gehöre, die Gutes tun. So, jetzt habe ich es dir aber zurückgezeigt. Nein, nein. Ähm, aber jetzt ernst, wer da eine Alternative sucht zu Amazon, ein Buch kauft, der sollte sich das Kaufhaus des Guten unbedingt mal ansehen. Unbedingt ansehen sollten sich auch alle, die eine Webseite betreiben, das Urteil zu den Cookie-Zustimmungen, ähm, das der Bundesgerichtshof gefällt hat. Und zwar darf nämlich diese Zustimmung nicht voreingestellt sein. Das heißt, alle, die da schon ja Jahr vorbelegt haben, den kann jetzt auf die Finger gehauen werden und ähm, da kann es dann ganz schnell teuer werden. Weshalb, wenn ihr eine Webseite betreibt, guckt danach, ob ihr vorbelegt habt, dass zugestimmt wird. Also ja, nein. Äh, und als Schaltfläche, ich glaube, es ist, ist problemlos. Aber sobald ein Haken drin ist und man ja klickt, quasi automatisch, dann wird es ähm, schwierig, denke ich. Aber die Details könnt ihr dem Artikel... Lesen. Ich glaube, wir sind fein raus bei unseren Cookie Banner steht ja, nein und ich überlege es mir noch nein Quatsch. Da kann man die Zustimmung widerrufen beim dritten Button. Die Sonne auf der Erde. Titel dein nächstes Thema.
1: Mhm, da kommt noch eine Abkürzung hinterher, nämlich ITER. Richtig. Um
0: das sind eh vergessen. Alter. Haha. Ha. <lacht>
1: Ich klär's mal auf, ja? Ja. bevor es noch ekliger wird. Hm? In Südfrankreich? Ja. So fängt es an.
0: Warum kriegst du da so verklärten Blick?
1: Na, Sonne, Südfrankreich. Ah. Wenn ich rausgucke. Heute wir
0: ähnliches Wetter, Stimmt.
1: <lacht> Regnet es durchgehend und jetzt hier im Hoodie. Also jedenfalls in Fr Südfrankreich gibt es jetzt ein Projekt, wo versucht wird, eine unerschöpfliche Energiequelle auf die auf der Erde zu erschaffen. Und ich meine, man versucht die Sonne zu imitieren, sagen wir es mal so. Man möchte äh, Strom erzeugen bis zum Abwinken, werden wir auch brauchen, je mehr Elektrizität unsere Rechner und ja. all das ja. konsumiert. Ja. Und ähm, man hat 2007 schon damit angefangen und dieses Jahr, also 2020, wurde... In der zu erwartenden Fusionskammer eine fette Bodenplatte gelegt. Und nun baut, ähm, baut man am, an der Brennkammer weiter. 2025 soll dieser Fusionsreaktor das erste Mal loslegen. Und jetzt kommen die Hard Facts: nämlich, in diesem donutförmigen Ring soll eine Plasma aus Wasserstoffatomen fließen und von supraleitenden Magneten so verdichtet werden, dass eine Kernfusion eintritt.
0: Also der Atomreaktor.
1: Nicht Atom, ja, Fusions, ja, doch, wenn du es so sagst, schon, im Prinzip schon.
0: Also ein Atomdonut.
1: Nee, pass auf, du musst mir weiter zuhören. Dann wirst verdaulich sein. Du wirst es gleich verstehen, und zwar, äh, es geht darum, dass du auf jeden Fall am Ende Lava hast. Und wie heiß ist? ist es im so, äh, Inneren der Sonne? Was denkst du, Sven?
0: Oh Gott, viele, viele, viele 1.000 Millionen Grad. Okay, nein. kannst
1: du es ein bisschen eingrenzen?
0: Nein, leider nein. Du wirst
1: sowieso falsch liegen. Also Eben, deswegen, keine ich, ich, sag sag doch so einfach was.
0: 50 Millionen Grad.
1: Fast. Es sind 15 Millionen Grad.
0: Naja, muss ich überzielen.
1: Es ist aber so, dass äh, in dieser Sonne unglaublicher Druck herrscht. Deswegen hat man diese, diese unfassbare Hitze und diese Energieimplodierung. Hm. Ähm. Ich komme jetzt natürlich nur mit dem Superlativ, denn China ist in diesem Fall mal wieder am fortgeschrittensten. Die haben einen Reaktor, in dem sie bereits Temperaturen von 100 Millionen Grad Celsius erreichen. 2016 gelang ihnen es, ihnen ist, 102 Sekunden lang einen Plasmaring zu stabilisieren. Das ist also doppelt so heiß wie die Sonne. Nein, mehrfach, mehrfach so heiß wie die Sonne. Krass, ne?
0: Allerdings, ich frage mich gerade, wie was diese Flüssigkeit beziehungsweise vom Austreten am Austreten hindert. Also was ist, was kann dann also Temperatur ja, okay, also doppelt der, so heiß sind wie die Sonne? Ja,
1: also der Vorteil eines Fusionsreaktors gegenüber einem herkömmlichen Kernkraftwerk besteht darin, dass kein Uran benötigt wird um das Betriebsmittel Wasserstoff in beliebiger Menge zur Verfügung steht. Ähm, es ist wohl so, dass wenn, ähm, wenn jetzt, also meinetwegen ist also pff, ich rede es mal mit meinen Worten, das ist bestimmt falsch, aber wenn dieses Plasma ähm, auszutreten drohen würde, das Ganze also quasi zu implodieren, äh, äh, äh. dann ähm, schaltet es sich wohl automatisch runter. <lacht> Wohl. Ja, ja. aber wie gesagt ja die Heideste, der heißesten hat man noch nicht äh, ausprobiert, das wird 2025 passieren ja, ja der soll glaube ich nochmal zehnmal mal so, so effektiv sein krass ne
0: ja also ich, ich weiß noch nicht, das muss ich mal lesen also mit Atomen, wenn das wirklich was ähnliches ist ob das so gut ist, schauen wir mal ähm, was komplett auf jeden Fall
1: bleibt es warm in Südfrankreich
0: <lacht> ja. Was ganz anderes habe ich äh, gelesen, und zwar das Plugin für WordPress Blog to Social. Und zwar kann man damit ähm, ja, Posts eben automatisiert auf die Plattformen äh, der Wahl oder des geringsten Misstrauens schubsen und ich habe es mir mal installiert, noch nicht weiter im Detail angesehen ähm, und wollte mal fragen, ob dir das was sagt. Kennst du das?
1: Ja, also es sagt mir was. Mhm. Äh, Hast du es schon mal benutzt? Ich glaube, hab, ich, glaub, ich habe es implementiert. Ähm, ich glaube, einmal probiert, aber das ist schon wieder Lange viele her. Monate okay. her. Von daher, ja, ich weiß ich, es nicht mehr aber es ist mir nicht so präsent, dass ich denke, boah, da, ich denke nicht, boah.
0: Na, verstehe. So. Na, ich suche halt immer, also nicht, dass ich jetzt am laufenden Band, Band bloggen würde, aber ich fände es ja schön, wenn man eben irgendwie das so gestalten könnte, dass man das auf seinem eigenen Blog, die veröffentlicht sozusagen und das automatisch auf die Plattform gepusht wird und da bin ich immer nach einer Suche, die das möglichst komfortabel macht und ohne dass äh, alle Daten zu großen Konzernen abfließen und das dachte ich, ist eine Option und wollte mal horchen, ob du da Erfahrung hast. Na gut, dann gucke ich mir im Detail selbst nochmal genauer an. Das nächste Thema ist ebenfalls quasi in Software gegossen und zwar geht es um Nextcloud Appointments. Das ist ein eine Stück Software, mit der man sich sozusagen verabreden kann, beziehungsweise eben Termine vereinbaren und zwar mit der eigenen Nextcloud und das fand ich ganz spannend. Ich habe dazu zum einen mal den Link zu dem GitHub-Repository des Entwicklers zur, zu der App in der Nextcloud oder auf der Nextcloud-Seite und ähm, zu einem, naja, Tutorial, will ich es mal nennen, auf YouTube äh, gepackt. Und dann könnt ihr euch mal angucken, ob das was für euch ist, wenn ihr eine Nextcloud habt und dann zum Beispiel so Termine mit Kunden oder Klienten oder Freunden verabreden wollt. Dann können die sich quasi eure vorher, eure vorher freigegebenen oder erstellten Zeiträume klicken, sozusagen Zeitslots. Und wer das braucht, der kann das dann sogar in der eigenen Cloud hosten.
1: Ah, sind Gespräche dann so, ähm sind am Freitag. Echt?
0: Ja, das, ist, das ja, ist jetzt. Ich habe
1: in Space bei dir geklickt.
0: Ja, das ist dann eher wahrscheinlich für, für eben ja, Leute, die mit Kunden zu tun haben und so. Ne? Oder größere Gruppen. Das ist jetzt nicht so fürs Feierabendbier bier geeignet, denke ich. Ähm, aus der Hardware-Welt fand ich beeindruckend, wusste ich überhaupt gar nicht, dass es mobile Monitore gibt. Nein. Doch.
1: Oh mein Gott!
0: Ja, das fand ich total spannend.
1: Damit der, der Nerd auch in der Natur sein, sein äh, nennt sich das äh, seine Kommandozentrale aufbauen ja, kann, hä?
0: überall, wo man will. Ich, fand's <lacht> ich fand es aber das total genial, dass man da ähm, das so ein Display ähm, so ab 130 Euro für einen Rucksack und dann kann man, wo man ähm, eben dann äh, den Rucksack auspackt, das Ding daneben stecken und hat zwei Monitore zur Verfügung und das arbeitet sich das werden alle wissen, die jetzt Homeoffice dazu verbannt sind, mit nur einem Monitor zu arbeiten. Es arbeitet sich wesentlich entspannter mit zwei Displays. Und das ist ähm, ja ein Preispunkt, den man doch mal ins Auge fassen könnte, wenn man einen zweiten Monitor vermisst, finde ich. Die sollen sogar für die Nutzung unter freiem Himmel geeignet. Zumindest einige, soweit ich erinnere. Und das fand ich ganz großes Kino und hab mich, fand ich sehr spannend dass es sowas gibt und ich da bisher von noch nichts wusste.
1: Ja, kein Wunder, weil du dich in der Regel nicht über, über natürlich lange im, im Außen aufhältst und du versuchst ja möglichst die Zeit zwischen der Trennung deines Bildschirms und dir zu verkürzen. Wofür brauchst du dann also in der freien Wildbahn Monitore bisher?
0: Was hast du gesagt? Du bist dran. <lacht>
1: Ich habe etwas entdeckt, was mir bisher irgendwie noch nicht so, also es hat mich noch niemand drauf angesprochen, weder Fernsehen, Medien, persönlich. Und das wundert mich ein bisschen, denn das, nennt, das Ganze nennt sich Portal oder Portal. Und es ist das Alexa von Facebook. Ich habe es tatsächlich durch Zufall in einem privaten Video mehr oder minder im Hintergrund rausgefunden.
0: Mhm.
1: Denn <coughs> Portal, erstmal Portal oder Portal, ähm, da kann man, also von Portal aus kann man direkt Live-Videos starten. Das ist ähm, ein, äh, ein Gadget. Das ist gemacht für äh, Videocalls mit WhatsApp und Facebook, mhm. hat eine Kamera und das Abgefahren daran ist, dass es dir folgt. Ähm, automatisch, denn es hat äh, eingebaute äh, äh, KI. Also es sieht ungefähr so aus wie, wie es beschreiben soll, wie ein, wie ein langgezogenes äh, Smartphone, aber in so groß wie ein Spiegel. Und dann stellst du es dir auf den Tisch meinetwegen, ja. also zum Beispiel, nur um sich das besser vorzustellen, sagen wir mal, du machst, du, du willst beim Kochen mit jemandem quatschen Der, oder hast eine Kochsendung, kann auch sein, du stellst es dir sozusagen auf den Tresen und dann, je, wenn du dich durch die Wohnung bewegst oder in, dann durch deine Küche, ähm, dann folgt es dir und ähm, ja, es ist, es ist ein Live-Call und es hat eine sehr gute Soundqualität, es hat eine sehr gute Bildqualität und ist jetzt gerade in Zeiten von Corona natürlich total cool gewesen. Aber, und das finde ich so komisch, du kannst es nicht in Deutschland kaufen, es ist nur in Frankreich und Spanien kaufbar. Da kannst du es dir dann natürlich schicken lassen. Also es ist Smart Video Calling mit Alexa eingebaut. Und es gibt das Ganze in drei verschiedenen Modellen.
0: Moment, Alexa, hast du dich gesagt Facebook?
1: Ich habe gesagt, es ist Alexa von Facebook. Ach so. Und, ähm, Ist
0: wirklich die Alexa von Amazon drin?
1: Nein, ich habe das im übertragenen Sinne gemeint.
0: Ach, deswegen frage ich. Ja,
1: nein, nein, im übertragenen Sinne. Und, ähm, Es gibt da drei verschiedene Modelle. Ähm... Es ist spannend. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es ist genau das, wovon ich jetzt geredet habe. Und wenn es interessiert, da soll sich mal den Link angucken.
0: Ich weiß, wie ich es nennen würde: Wanze.
1: Ja, aber es ist eine gigantisch große Wanze. Ja, es ist eine sehr es große ist, Wanze, die äh, du auch noch
0: selbst bezahlst und den anderen Leuten in deine Wohnung stellst.
1: Nein, es, du musst es dir angucken. Es ist sehr spannend. Also, es ist quasi auch, wenn du, also ich habe auch schon überlegt, wenn man äh, doziert, ja, dann. Ähm, dann äh, es ist es viel cooler, wenn du stehst und so ein bisschen hin und her gehen kannst, wie im normalen Leben, als wenn du die ganze Zeit vorm Rechner sitzt. Das, ist, äh, das sind Welten. Also man kann sich viel freier bewegen und äh, auch wenn du jetzt meinetwegen wegen ein Sportvideo machst oder so.
0: Dann schreitest du durch den Westflügel, während dir Portal folgt.
1: Es kann dir nicht folgen, es hat ja keine Räder, es ist ja. Ach, wenn es interessiert und wer es genauso spannend findet wie hm. ich. Der ja. möge sich weiter informieren über den Link.
0: Ja. Genau.
1: Oh, es ist nicht so teuer übrigens. Das war nicht so abgefahren.
0: Ja. Wir müssen es attraktiv machen, damit sie in möglichst viele Wohnungen gucken können. Hm. Na?
1: Sprich einfach weiter über dein Thema, Sinn.
0: Ähm, ist ein bisschen artverwandt, denn ähm, so Videocalls sind ja häufig auch ähm, ja, Meetings. Und mein nächstes Thema handelt von Meetings. Und zwar will ein Berliner Unternehmen, und zwar Outside Society, will das Meeting in den Wald bringen. Oder auf die Wiese oder wo sonst du willst. Und zwar ähm, haben die so eine Art... Na, wie, wie sieht man auf dem Bild da? Wie so ein Glascontainer äh, ja, also quasi einen portablen.
1: Es äh, ist wie so eine Art ähm, Würfel, Glaswürfel.
0: Genau, Glaswürfel und ähm, ja. Mit
1: offenen Seiten.
0: Wie sagt man, ich komme jetzt gerade nicht auf das, äh, wo Leute sich zum Arbeiten treffen, sag mal. Coworking. Coworking Space, genau. Und da kann man ähm, dann eben zusammen ja, Dinge besprechen, zusammen an den Projekten arbeiten und macht das aber eben Irgendwo. Ja. Und ich fand die Idee ganz spannend, ähm, dass man das quasi überall machen kann, wo man diesen Container, sage ich jetzt mal, hinstellen kann. Und ich fand das spitze. Also ein Meeting im Grudewald, wenn es jetzt, weil es ein Berliner Unternehmen ist oder statt irgendwo in einer Hochhausetage, ist sicherlich äh, eher geneigt, irgendwie die Leute zu motivieren.
1: Die arme Natur.
0: Was? Die, die müssen ja nicht den Grunewald roden, sondern vielleicht an den Wegesrand wie hier auf diesem Bild oder an. Es ne, nutzt
1: einem die unberührte Natur, wenn man nicht hinkommt, ne?
0: <lacht> so ähnlich. Ja, ich fand es auf jeden Fall äh, eine spannende Idee. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt äh, der Weisheit letzter Schluss ist. Auf jeden Fall fand ich es besser, als irgendwo in einem stickigen Raum zusammenzusitzen und auf dem Display zu starren. Apropos stickiger Raum, make yourself a home.
1: Ja, das ist eine total spannende Geschichte. Geht auch darum in etwa, und zwar ähm, geht es um die Zukunft der 3D-Drucker. Habe ich ziemlich lange belächelt. Jetzt habe ich aber mit offenem Mund da gesessen, als ich mir angeschaut habe, dass in Mexiko innerhalb von wenigen Tagen eine ganze Siedlung von 50 Häusern gedruckt wurde. Und das Ganze für Menschen mit einem Einkommen von von ungefähr drei Euro pro Tag, ähm, das sieht echt abgefahren aus, also Drucker ist, ist so, pff, ich habe mir immer so einen viereckigen Kasten vorgestellt, stimmt aber nicht, ähm, ist eher so, mh, sind so drei Balken, ich würde es mal ganz einfach gebaut sagen, sind so drei Balken, die so quer übereinander liegen, so könnte hm. man schon fast wieder Drucker sagen, ähm, und äh, man muss sich das Video echt mal angucken, was die machen, ist eigentlich, die spritzen ähm, also diese Balken, dieser Drucker spritzt im Prinzip ähm, ja, flüssigen Beton in, in der Form in, Nee, gar nicht, in so, macht so quasi so Kreis, in kreisrunden, ah, ja. spritzt also so Beton übereinander statt Ziegel sozusagen.
0: Na, wie die, wie der die anderen 3D-Drucker auch in Schichten wieder genau, hoch.
1: Genau, so, genau ja. so. Hm? Ähm, super coole Form, sieht super, super, super geil aus. Ähm, definitiv revolutionär für die Zukunft. Also, ich glaube, dass wir Häuser so bauen, wie sie jetzt sind, kannst du dir bald, sehr bald abschminken. Ähm, das hat mir richtig cool gefallen. Ähm, war ziemlich beeindruckt, fand ich. Und ich war auch davon beeindruckt zu sehen, dass es natürlich noch mehrere solcher Möglichkeiten gibt. Denn das hier ist aktuell eher so für den Bereich gedacht. Ähm, wo man oh Gott wie nennt sich das denn wenn man äh, gute Dinge tut für günstig
0: ähm, Charity also äh ja,
1: Charity war ist das falsche Wort aber ähm, auf jeden Fall ne, dass man versucht eben Leuten ähm, bessere Wohnbedingungen zu geben Entwicklungshilfe ja es gibt noch was dazwischen egal auf jeden Fall wird ähm, in Dubai Sowas, Also eine andere Firma macht das in Dubai auch schon. Da ist es aber tatsächlich so, dass die... In
0: Dubai? Haben die nicht ausreichend Geld?
1: Also in Dubai ist es zum Beispiel so, dass Öl wird ja in Zukunft dadurch, dass die Autos nicht mehr mit Öl fahren zum Beispiel, hm. ja, die erwarten einen ziemlich starken Umsatzeinbruch. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja, denn ich glaube... Oh, ich habe gelesen, dass in Norwegen ich glaube sogar schon in fünf Jahren oder so.
0: Naja, die haben ein relativ ambitioniertes Ziel. Ich weiß nicht, ob es ja. Norwegen war, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
1: doch, es war Norwegen. Hm. Die haben, glaube ich, in fünf Jahren gesagt, es gibt keine, hm. keine Benziner mehr. Und äh, es gibt in vielen anderen Ländern, wo die auch sagen, in zehn Jahren äh, soll kein Benziner mehr zugelassen werden. Ne? Also soll ja alles nur noch elektrisch sein. Und dann kacken die ein bisschen ab, sagen muss mal so. Und ähm, die haben jetzt tatsächlich äh, sowas auch gemacht, also im Prinzip sind die Häuser alle sehr recht ähnlich gebaut, unterschiedliche Schwerpunkte, je nachdem, aber in Duma wird es tatsächlich schon für den kommerziellen Weg in 2020 geben, das heißt, da kannst du tatsächlich solche Häuser schon bestellen in, und kaufen.
0: In 2020, also dieses Jahr? Dieses
1: Jahr ist angesetzt, genau. Okay. Dann gibt es noch eine andere Richtung, das nennt sich Brick Machine, die, ähm, genau. Ziegel, die wird, die habe ich gesehen, also könnt ihr euch alles in einem Video anschauen, habe ich verlinkt. Die legt tatsächlich Ziegel, was immer noch sehr.
0: Ach, die legt Ziegel? Die
1: legt Ziegel. Sieht auch aus wie so ein, wie äh, nennt sich das, wie so ein einarmiger, nee, wie ein Skorpion sieht die aus.
0: Ziegelsteine meinen wir natürlich, Ziegel, ja, hm, okay.
1: Genau. Äh, sieht aus wie so ein, wie so ein mechanischer Skorpion. Die spuckt quasi aus dem Hals, ja, ich muss das eigentlich schon was so sagen, Ziegel. Und zwar etwa… Ähm, die kotzt
0: Wände. Die kotzt… Die Maschine kotzt Wände.
1: Ja, macht sie aber sehr vorsichtig. Aber im Prinzip… Liebevoll. Ja. Ja.
0: Ganz liebevoll wird die Wand gekotzt.
1: Genau, so. Auf jeden Fall, diese Blickmaschine schafft es, in 24 Stunden ein Haus zu kotzen, in dem Fall, ja. Äh, Wofür zwei Maurer 1000 Stunden brauchen. Die ist natürlich akkurater und äh, also äh, besser, muss man einfach sagen. Im, im, in der Ausführung weniger Fehler an, finde Sieht auch mega aus. Und äh, hallo, also.
0: Äh, ich würde die Maschine nicht alleine mit den Maurern lassen. <lacht>
1: So. Und ähm, natürlich müssen Elektrizität und so weiter dann noch von echten Menschen gelegt werden ne? und sanitär und so. Aber dieser Rohbau, du kannst ja im Haus in 24 Stunden bauen lassen, egal. Auf jeden Fall gibt es ähm, auch noch ähm, eine andere Version, wo äh, das fand ich auch ziemlich spannend. Ähm, tatsächlich der Umgebungsleben, also ähm, das andere war ja bisher so eine Art äh, Beton, ne? Betonmischung. Ähm, wo tatsächlich die Umgebungserde, also der Umgebungsleben zum Bau genutzt wird.
0: Also der Boden, auf dem das Haus steht.
1: Drumherum, ja. Ich verstehe Damit schon. Ist ja kein Loch gebaut Ach. und das Haus dann da reingewälzt, ja, haha. -ha. Ja. Sondern nein, nein genau. Nein, so
0: meinte ich. Also die, dieselbe Erde, auf dem genau. das Haus steht, von nebenan genau. wird genommen, um das Haus zu bauen. Ganz
1: genau. Und ähm, das hat so eine Art. Ähm, die Wände sind so eine Art Wabenform von innen. Also das siehst du von außen nicht, aber von innen werden die dann gefüllt. Ich glaube mit so mit Reisabfällen, ja. Um, wegen der Dichtung und das Abgefahrene daran ist, so ein Haus kostet 1000 Euro. Aha. Und guckt euch die Häuser an, die sind der Burner, die sind richtig schön, schick, luftig und so weiter und so fort. Also, und diese, dieses Ding kannst du auch noch in Waben quasi so weiter ausbauen. So. Also, dass du mehrere Zimmer hast, jede Wabe ist sozusagen ein Zimmer. Kannst so.
0: Weitere Räume anstecken. Lego-Haus, ein Lego-Haus.
1: Ja, ähm, hat mich wirklich daran erinnert, als ich es gesehen ja. habe. Okay. Also auf jeden Fall ist da äh, ordentlich was in der Mache. Ich glaube, ein Tiny-Haus ist bald ähm, nicht mehr so interessant, einfach weil, weil es weil billiger, es schneller, ja. anders, besser geht. Ja. Also da wird sich definitiv ziemlich bald was ändern. Mhm.
0: Na gut, dann bauen wir uns so ein,
1: ich baue ein
0: kleines Haus auf dem Balkon. <lacht> Apropos Balkon, ähm, wenn es nicht regnen würde, könnten wir da jetzt bald hin, weil äh, die Liste ist am Ende, beziehungsweise wir haben keine Themen mehr darauf.
1: Ich freue mich wie blöde auf eine skandinavische Serie, die ich noch entdeckt habe. Na bitte. Oh.
0: Also du hast nichts mehr, was du dem hinzuzufügen hast? Auf gar keinen Fall mehr. Auf gar keinen Fall. Dann bleibt uns wie immer nichts weiter übrig, als euch für eure Treue und Zeit zu danken. Genießt den Restsonntag. Und hört uns nächstes Mal wieder zu.
1: Bleibt uns gewogen.
0: Genau. Auf bald.
1: Äh, was sage ich immer? Gehabt euch wohl.
0: Tschüss. Tschüss.